0: Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem i jak wywróciła ona moje życie Do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie, Paweł Dylus. Cześć, witajcie w moim podcaście Do Góry Nogami z Pawłem Dylusem. Dzisiaj moja żona, to jest trzeci podcast i moja żona zaszczyciła nas swoją obecnością. Hany, pięknie wyglądasz. Dzień dobry. Cześć. E, powiedz ty mi kochanie, e, co, ty, co ty o tym myślisz w ogóle, że to się wydarza, że ten podcast się dzieje?
1: E, myślę, że bardzo dobrze. Tak? Bardzo się cieszę, że to robisz wreszcie. Aha.
0: No tak, bo to trochę dojrzewało. Przez ostatnie, przez ostatnie dwa odcinki mówiłem na początku o, o takim, dlaczego chcę robić to, co, co właśnie robimy, a w drugim odcinku mówiłem o tym, jak to, jak to moje życie wyglądało, zanim się nawróciłem.
1: Wiem, o czym mówiłeś.
0: No to, to dobrze, to się cieszę, że wiesz... E, bo nasza, bo wiesz, e, chciałbym cię zapraszać, tak co jakiś czas powiem ci, wiesz, bo bo jesteś no ważną osobą, nie, w moim o, życiu. Dziękuję. No i jesteśmy razem już 7 lat i no nie była to często łatwa droga, to co żeśmy sobie zafundowali nawzajem, e, ale myślę, że jakoś to, jakoś to... Jakoś to idzie to nasze życie i e, pomimo tego, że jesteśmy e, tak naprawdę bardzo podobni, bo jesteśmy totalnie podobni, nie?
1: No, się zorientowałam, że to jest takie trudne albo niezwykłe, jak byliśmy na tym spotkaniu dla ojców. Aha, niedawno. I, roz I rozmawialiśmy z tą starszą panią i powiedzieliśmy jej, że jesteśmy oboje ekstremalnymi ekstrawertykami. I ona tak otworzyła tego tak oczy spojrzałam i mówi: O. No. Tak.
0: No, bo jesteśmy ekstrawertykami, lubimy, e, lubimy zajmować w towarzystwie jakieś tam e, miejsce, e, gdzie. No, gdzie jesteśmy widoczni, nie? E, no i co? No i, no i, no i jak twoim zdaniem, jak to, jak, jak to w ogóle jest możliwe, że my jesteśmy w stanie razem funkcjonować, skoro, wiesz, skoro...
1: To wszystko dlatego, że ja jestem taka cierpliwa. No
0: tak, ale <śmiech> oczywiście, ale oprócz tego, wiesz, no...
1: Och, no oczywiście, no wiemy o tym, że... No gdybyśmy nie byli z Bogiem w życiu, to byśmy się już dawno rozwiedli, oboje o tym wiemy.
0: Dobra. No, no mów dalej. To jest prawda. Mów dalej, mów dalej. Ja to przesunę sobie, wiesz, trochę.
1: Ja myślę, że z biegiem czasu też zmieniłam takie podejście w patrzeniu na inne małżeństwa i na problemy innych małżeństw, że jakoś się tak łatwo to oceniało, w pewien sposób w głowie gdzieś, że och, jak to możliwe, że oni się rozwiedli po tylu latach, że dzieci, że, że przecież taka fajna para, że to się pasują. No i tak z biegiem lat, my już jesteśmy prawie 8 lat razem, mhm. sobie myślę, że się w ogóle nie dziwię, że, że w ogóle mnie to nie dziwi, że ludzie się rozstają, że, że ten współczynnik rozwodów jest tak wysoki, i nie ma to dla mnie znaczenia, czy są dzieci, czy, czy ci ludzie mają za sobą bardzo trudne doświadczenia, które przeszli razem, czy nie. No bo widzimy to naokoło, że przeróżne małżeństwa się rozwodzą, również w kościele, że, że to nie jest tak, że jeśli ktoś ma duży staż albo z boku ci się wydaje, że on do siebie pasuje, to to, to jest sukces. No nie, to wcale tak nie działa. Mm -hmm. I nasze doświadczenia, tego, że z boku wiele ludzi by powiedzieli, że jesteśmy super parą. Mamy fajne dzieci, no jesteśmy, jesteśmy w super do siebie pasujemy, jesteśmy szczęśliwi, mieszkamy w Kalifornii i hulaj dusza.
0: Tylko ja mam słuchawki, a ty nie masz teraz. Właściwie tym się tylko różnimy, nie? No tak. E, no widzisz, no... Um... no a
1: w środku wiesz jak to wygląda, wiesz, że to jest walka każdego dnia tak naprawdę, nie? że... E, i bardzo często tą walkę przegrywamy mm. Mm -hmm. i... no wiesz jak było w, w mojej głowie ja wiem, że gdybyśmy nie podjęli tej decyzji mm, nie pamiętam kiedy to było, ale gdybyśmy nie podjęli tej decyzji Gdyby to nie zostało głośno powiedziane, nie, rozwód nie jest dla nas opcją, mm. nie gadamy o tym, nie nawet w złości, nawet w, em, w emocjach, po prostu nie gadamy o tym, że rozwód jest dla nas opcją, tak. bo on nie jest dla nas opcją koniec. i koniec i myślę po prostu, że gdyby nie to, że jesteśmy z Bogiem, mm. no to to nie, to to nie jest oczywiste. To jest oczywiste, że jeśli jesteś z kimś 8 lat i co chwilę się kłócisz, i masz i, i zmagasz z czymś, i jest to dla ciebie trudne, to w końcu mówisz, dobra, no. dajmy sobie spokój. Nawet jeśli tego kogoś kochasz, nawet jeśli lubisz z nim spędzać czas, no to, to trudności i ciągła praca nad sobą jest męcząca.
0: No, jest męcząca, to prawda. A co jest takiego e, twoim zdaniem? w tym, że Bóg nas łączy, że nie, po, nie pozwala nam zrobić takiego kroku w tych takich ekstremalnych momentach, no bo umówmy się, my też trochę podróżujemy, nie? I te dzieci są przy nas. moja praca w Polsce wyglądała w ten sposób, że bardzo często robiłem projekty, gdzie przychodziłem późno do domu i to wiele dni pod rząd, czasami też w niedzielę pracowałem po 13 godzin tak naprawdę, czasami to jest 14 od wyjścia z domu do przyjścia do domu i to codziennie, no więc to jest, to jest wyzwanie mm. dla małżeństwa i bardzo dużo ludzi tak funkcjonuje i, no i nie mają za bardzo, można by powiedzieć, innego wyboru, przynajmniej z ich perspektywy nie mają innego wyboru, mm. bo wiadomo, że jak się otwierają jakieś takie wrota niebiańskie i Bóg daje nagle jakieś pomysły się okazuje, że a, okej, okay. to, to mi się wydawało, że to się nie to, to nie mogło iść inaczej, a nagle się okazuje, że jest inaczej. No dobra, ale są ludzie, którzy tak działają, muszą tak funkcjonować, że ciągle pracują od dnia do nocy. No i jak oni mają poskładać to życie rodzinne, jak to wszystko, skoro też, też są takim ogień ogniem.
1: Pytasz mnie o takie praktyczne rzeczy, o co no. ci chodzi? No No ja myślę, że na. Taki... Że w...
0: Takie mhm. praktyczne rzeczy z Bogiem trochę, nie? Bo ja bym chciał, żebyśmy dotykali tego, mhm. e, no nie jesteśmy psychologami, wiesz, i tak dalej, ale e, interesuje mnie to doświadczenie z Bogiem, które ty masz, jeżeli mhm. chodzi o, o to nasze małżeństwo.
1: Ja myślę, że, że, że nas w tym czasie takiej twojej intensywnej pracy mimo wszystko uratowały nas te szabaty, które robiliśmy. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu braliśmy jeden dzień, Wolny. Spędzaliśmy go tylko w rodzinie. Nie używaliśmy telefonów, nie używaliśmy komputera. Mm. Chodziliśmy na spacery, jedliśmy razem jakieś miłe obiady, które przygotowywaliśmy razem. Mm. Albo ty, chociaż ty wtedy chyba jeszcze nie gotowałaś.
0: No teraz jest tym mistrzem patelni, tę wiesz. No.
1: Mięsnej. No nie tylko. Um, Ale myślę, że to było tak ważne myślę, że to było ważne w tamtym czasie takie no,
0: no dobra, ale co, co ci daje tak naprawdę to, że co ci daje Bóg tak naprawdę w tym, że nie twoje myśli zatrzymujesz ok nie, nie myślę o rozstaniu w tych ekstremalnych momentach tylko idę, idę wiesz, idę jak gdyby z tym co co Bóg mówi na temat małżeństwa, czyli że to jest przymierze, nie? A przymierze nie jest umową. Wiesz co, umową. szczerze, no?
1: żeby jakby będąc szczerym, w no. momencie tych ekstremalnych emocji nie daje mi nic. Taka mm -hmm. jest prawda. Dla no. mnie w momencie, kiedy te emocje są na tak wysokim poziomie, kiedy jest to apogeum kłótni i masz po prostu ochotę wykrzyczeć to, że, że stąd wychodzę i, i nie, mam, nie mam już siły tego ciągnąć, to ja nie czuję wtedy tego, że Bóg mnie jakoś niesie niesamowicie, że ja nie wypowiadam tych słów, bo wiem, że one, wiem, wierzymy w to i totalnie oboje to wiemy, że słowa mają moc, nie? Tak,
0: każde słowo.
1: Że jeśli wypowiadasz coś takiego, jeśli wypowiadasz słowo rozwód w domu, to ono zostaje. I jeżeli nie złamiesz tego i nie przeprosisz, um, no to to słowo zostaje i to słowo niesie za sobą wiele więcej niż tylko... Mhm niż tylko to, że ktoś powiedział rozwód, bo ono niesie strach, który się pojawia, um, brak bezpieczeństwa i szereg innych rzeczy. Więc to, co mi daje Bóg w takiej sytuacji, to tylko wiem, że mam siedzieć cicho, że mhm. to, to, co potrafię, co, um, co mogłabym powiedzieć, że jest jakieś ponadnaturalne, tak? że, że naturalnie bym wykrzyczała to, co myślę i tyle. Mhm. A mam poczucie, że Bóg w tej chwili daje mi tą mądrość i mi mówi Brida, po prostu się zamknij i wyjdź z domu albo tak, odejdź. Na chwilę. Tak. Um, na zakupy. A później oczywiście. Przestań. A później oczywiście, że, um, że jest coś takiego, że jak się budzisz rano i, i te emocje opadają, mhm. no to jest zupełnie inaczej. No, to, to potrafisz złapać też tą perspektywę. Ja też myślę, że, Bóg, że dobra, że Bóg mi też daje taką nadzieję, że nawet w tych najtrudniejszych momentach, mm -hmm. kiedy ja totalnie nie rozumiem, kiedy ja jestem wkurzona, kiedy ja uważam, że w ogóle nic nie działa, to, że mam coś takiego dobra bo że wiem, wiem, że chociaż ja tego nie widzę, chociaż mi się tak nie wydaje, to że Ty to masz, mm -hmm. że Ty to trzymasz.
0: No i to jest ciekawe, nie? Bo potem się okazuje, że faktycznie tak jest, że w tych superemocjonalnych chwilach wydawało się, że to jest coś totalnie nie do uniesienia, a tu przychodzi poranek i nagle się okazuje, że okej, okay, że trochę to inaczej wygląda. Oczywiście to się łączy z, też z akcjami tej drugiej osoby, że, że nagle widzisz tą... Tą wrażliwość, której nie widziałaś w, ty, w tych momentach, kiedy, kiedy byliście na tym ekstremum,
1: nie? No nie tylko. Ja ci jeszcze przerwę teraz. No bo, koniecznie. bo ja na przykład w tej naszej ostatniej takiej ekstremalnej kłótni, jak nagrywaliśmy to, czy ja to nagrywałam i później posłuchałam tego i miałam coś takiego że kiedy byłam w tych emocjach i siedziałam w tej kłótni i, i, i słuchałam tego, co ty do mnie mówisz, to mi się to wszystko wydawało tak ostateczne, tak nie do przejścia,
0: hmm. Ciekawe. że
1: nie wyobrażałam sobie w ogóle żadnej innej drogi, hmm. niż się rozstać. Hmm. Jakby siedziałam w tym i sobie myślę, no, no nie mam innej drogi, nie ma hmm. dla nas innej drogi w takim razie. Hmm. I to nie było też, że ja byłam zła jakaś dla ciebie, tylko z tej bezsilności i, i okoliczności, które były dookoła mnie. I później skończyła się ta kłótnia, poszliśmy spać i ja zaczęłam i ja przesłuchałam tego jeszcze raz, hmm. bo tak sobie pomyślałam, jestem ciekawa, co powiedziałeś, co wprowadziło mnie w to miejsce takiej ostateczności, nie? Hmm. W moich myślach. No. I przesłuchałam tego jeszcze raz, bez tych emocji, które były i mówię, no kurde, nie wierzę. Co? No, że no, że to nie było takie mocne, takie ciężkie. Mhm. I, mówi, i, I sobie pomyślałam, to jest nieprawdopodobne, jak silne są emocje, jak one bardzo potrafią zniekształcić tobie obraz tego, co się dzieje. Mhm. Jak one filtrują to, co słyszysz, co do ciebie dociera. Bo ja słuchając tego bez emocji miałam takie, no dobra, no gadałeś głupoty, wkurzałeś mnie, ale nigdy nie powiedziałabym słuchając tego tej kłótni i twoich wypowiedzi, że, że tutaj nie ma żadnego wyjścia i po prostu trzeba się rozwieść. Nigdy bym tego nie powiedziała po tym, po tym nagraniu. I to mi uświadomiło, to mi właśnie uświadomiło, jak, jak bardzo emocje zniekształcają obraz, który mm -hmm. widzimy na drugiego człowieka, tego co on mówi. To jest nieprawdopodobne. I dlatego myślę, że może czasem rzeczywiście warto sobie nagrać taką kłótnię, mm -hmm. po to, żeby siebie posłuchać mm -hmm. później. Na audio. No
0: tak, tak. No.
1: Na audio, tak. Nie, nie, nie na nagrywamy no. telefonem.
0: Tak, bo to wiesz, musiałem to powiedzieć, nie, to wiesz, nie wiadomo słuchaj, to jest, jest super fajne to, co mówisz. Ja też mam takie doświadczenie. My chyba, wiesz co, największy, ja miałem chyba największy problem, wiesz, czy miałem, czasami mam dalej, ale już mniejszy z tym, że jak jesteśmy pokłóceni, to mam coś takiego, że takie potępienie. Miałem, że nie powiem tak, bo jestem wierzący, no dobra, no i teraz e, Wiem, że Bóg działa i to w sposób niesamowity. W moim życiu, w naszym życiu widzę, widzę cuda, e, widzę różne rzeczy, które się wydarzają e, z Bożą interwencją, których nie traktuję jako zbieg okoliczności, bo po prostu to jest zbyt niesamowite, żeby je tak traktować. No i dobra, no i nagle je, jesteśmy, mamy spinę, nie? My jesteśmy, myślę, tak jak mówiłem na początku, dosyć specyficzni, ale mamy spinę. I dobra, no i teraz tak, ja teraz sobie myślę, kurczę, co to w ogóle, dlaczego ona tak? I, I jakim cudem w ogóle? Ale za chwilę przechodzi, nie no, ale Paweł, ale wiesz, no ale ty to powiedziałeś, w taki sposób powiedziałeś, to powiedziałeś. I wiesz co, ciekawe, bo miałem taką rozmowę po jednej z, naszej, z naszych kłótni z przyjacielem i on mi mówi, no no tak, no to widzisz, to witaj w, witaj w, w świecie, gdzie Jezus to wziął na siebie wszystko. Że On też był na pustyni. Że On właśnie był po to na pustyni, żebyś, Ty mógł przejść tą pustynię razem z Nim. I i, wiesz, i Diabeł też wysuwał przeciwko Niemu różne e, argumenty biblijne, argumenty, używał Biblii, żeby go kusić. To jest w ogóle super ciekawy temat na inny podcast. I... Ja sobie myślę, okej, okay, dobra, czyli aha, okej, okay, dobra. I nagle zaczęło mi się przypominać tak, że tyle razy w Nowym Testamencie, tyle razy jest napisane, jesteś, jesteście święci, jesteście w unii z Jezusem. Czyli po prostu nagle sobie po raz kolejny zdaję sprawę, że i tak, ja jestem w momencie, kiedy mówię Jezusowi, tak, jestem święty i jak coś robię, co jest... E, co jest przeciwko niemu, to wchodzę w akt grzechu, ale nie jestem już grzesznikiem, jestem po prostu święty. I z tej perspektywy, jak z tej perspektywy patrzę na kłótnię,
1: mhm.
0: nie potępienia, mhm. ale uświęcenia, czyli takiej, nieuświęcenia, ale z łaski, może tak, z perspektywy takiego, takiego, okej, okay, dobra, ty Paweł, wiesz, masz jest ci wybaczony, nie musisz tego obrać na siebie, nie musisz tego brać na siebie. Jest wybaczone, bo po prostu wiesz, że to było coś niewłaściwe i wystarczy. Przepraszam, wystarczy koniec kropka. Nikt ci nie będzie za to wytykał, nie? I to jest tak. To jest taki czad.
1: To jest ciekawe. To jest bo, rock ja and nigdy, roll. bo ja nigdy nie miałam, znaczy nie nigdy, ale ja nie mam z tym problemu od dawna. No nie masz. Ja bo, nie mam.
0: bo powtarzałaś, że jesteś kim.
1: Nie, nie wiem, czy to jest dlatego, no że powtarzałam, że jestem księżniczką. Ale to piękne było. Ale. Ja Bożą nie mam z tym księżeczka. problemu. Ja e, nade mną... Ja myślę, że to, że to jest to, czy rzeczywiście jest tak, że grzech nad tobą nie ma mocy. Aha. I ja mam poczucie, że grzech nade mną nie ma mocy.
0: A co to znaczy? Bo to taki wiesz. No wiem. Nie no, wiem, Nie wiem, czy to wszystko no zrozumieją. No
1: właśnie to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Że jeśli dzieje się to, że robisz coś złego, czyli kłócisz się z żoną, mówisz złe rzeczy. Jeżeli to... Jeżeli ty po tym dajesz się wpędzić do tego miejsca wyrzutów sumienia i tego, jaki ty jesteś teraz beznadziejny, bo zrobiłeś to i to, to znaczy, że grzech nad tobą ma moc. Mhm. Ja pamiętam ten moment, kiedy u mnie się to złamało, mhm. kiedy byłam już w kościele i... Nie pamiętam, no byłam już długo w kościele. Chyba nawet prowadziłam grupę domową. Hmm? Może nie, nie wiem. Nieważne. Byłam już w kościele, byłam w służbie w wielu miejscach. I, um, i poszłam do Łysego Pingwina.
0: Tak jak najpa.
1: Na Pradze północ. Nie Pracowałam wiedzą, tam to... kiedyś. No i poszłam na piwko, że niby tam co jest ze znajomymi usiądę na jedno piwko. I to był. Um,
0: Paulaner. Nie, żartuję.
1: I to był taki, no że dobrze, że jedno piwo jest okej, okay, że nic w tym nie ma złego, siedzę ze znajomymi. Ja w ogóle nie lubiłam piwa, więc to jedno było dobre, więc to nie jest tak, że ja piłam tam nie wiadomo ile tego piwa. W każdym razie ktoś namówił mnie na kieliszek wódki no. i to zawsze jest złe. Więc skończyło się tak, że ja się wtedy strasznie upiłam, że w ogóle nic nie pamiętam z tamtego czasu. Miałam do domu stamtąd 15 minut, chyba piechotą. Mm. Ja od trzeciej w nocy chyba łapałam stopa na tej Pradze Północ. Straszne to było, to było straszne, coś goście mnie podwieźli do domu. No. W nocy, słuchajcie, łapałam stopa na Pradze Północ, to jest po prostu. Bohaterstwo. To, że nic mi się nie stało, to jest tylko zasługa Boga.
0: Bohaterstwo, no.
1: I jeszcze pamiętam, że ja byłam taka sprytna w tym samochodzie, że ja im nie chciałam podać dokładnie, gdzie ja mieszkam, żeby oni nie wiedzieli, gdzie ja mieszkam.
0: Sprytna dziewczyna.
1: W każdym razie, totalnie pijana, wróciłam do domu, poszłam spać. Mm, a to już był ten czas, kiedy ja już się nie upijałam. I, I obudziłam się o pierwszej a o pierwszej była jakaś konferencja w kościele, na której bardzo chciałam być. No. Ważna dla mnie. I obudziłam się o tej pierwszej, oczywiście, jeszcze piana, prawdopodobnie na totalnym półkacu, półpiana w ciuchach. Patrzę na mój telefon, jakieś 30 nieodebranych połączeń, jakieś sms -y od ludzi, których nie znam. Mm -hmm. I przyszło po prostu to jak taka, bomb jak taka fala, nie? Co przyszło? No to, to totalne potępienie, że znowu jesteś dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłaś zawsze, jesteś taka sama, nic się nie zmieniło, mm. znowu się upiłaś. No, no. Um, I pamiętam po prostu tak tak mocno pamiętam ten moment, że stałam przy moim łóżku i mówię nie, nie ma opcji. Mm. <gry> Na kolana i zaczęłam przepraszać i dziękować za to, że Bóg mi wybaczył. Pamiętam, come że to on, gdzieś usłyszałam. Come on, come on. Um, chyba um, w Krotoszynie było takie kazanie właśnie, w takim kościele w Krotoszynie? Krotoszy... Kościół w Krotoszynie, pastor Lindner. I on chyba miał jakieś kazanie na temat tego, właśnie, że kiedy grzeszymy, to mamy dziękować Bogu za to, że nam wybaczył, a nie wchodzić w to potępienie. I ja wtedy pamiętam, że po prostu klękłam na kolanach i powiedziałam: Boże, ja Ci dziękuję, że Ty mi to wybaczyłeś, że to nie ma na hmm. mocy. I, I ubrałam się do końca i poszłam do kościoła i byłam na tym, w tym kościele, bo mi bardzo trudno.
0: No, ale dałaś radę.
1: Ale spędziłam pół tego dnia w kościele. Um, oczywiście zmagałam się, płakałam to było dla mnie trudne, bo, bo gdzieś to przychodziło ale wiem, że to był moment, w którym złamałam moc grzechu w moim życiu że to już nie jest tak, że ja robię coś złego i, i to mnie ściąga w dół że jeśli jestem w tym miejscu, że robię coś złego um, to przychodzę do Jezusa po prostu gadam z Nim, gadam z Bogiem i mówię, no przepraszam ale wiem, że mi to wybaczyłaś.
0: No to jest czad właśnie, nie, największy, że właśnie, że możemy, że można to załatwić w tej relacji z nim i oczywiście, no.
1: To jest ta wolność, No nie? to jest wolność, tak. I to no chyba. Ten... No, no.
0: I chyba się uczymy tej wolności cały czas, trochę. Nasze doświadczenia są różne. Myślę, że myślę, że będziemy finiszować ten odcinek, chociaż chociaż trochę szkoda. Eee, musisz
1: mnie jeszcze zaprosić no
0: ja ci zaproszę jeszcze nawet, może kurczę nie wiem, no może może ja Cię zaproszę może Ty mi zaprosisz eee, ale y, powiem jeszcze tylko tyle że my z Brydzią yy, tam ja, nasza historia jest taka w skrócie, że żeśmy e, randkowali kiedyś przez kilka tygodni e, potem żeśmy się rozstali e, i po, po, po kilku latach, po dwóch, po dwóch latach e, nie mieliśmy kontaktu przez te dwa lata, albo taki bardzo, bardzo znikomy. I po dwóch latach, e, po kilku miesiącach jakiegoś takiego badania się, nie byliśmy parą i ja zapytałem Brydzi, czy nas, no takim poszliśmy biegać w nocy. I ja miałem pierścionek tam i... Może powiemy kiedyś tę historię, byl cię opowiem. Nie możesz
1: jej powiedzieć tak krótko, jak już ją zacząłeś.
0: No to, to opowiesz w następnym tym.
1: Dobra, to to będzie takie, że wszyscy będą chcieli, żebym przeszła.
0: No, no. W każdym, razie, e, w każdym razie poprosiłem cię o to, czy wyjdziesz za mnie? Nie byliśmy parą wtedy ja myślałem, że mi dawałem 50-50, odmówisz mi albo mi nie odmówisz, bo myślałem, że jesteś na mnie jeszcze tam taka trochę zła że, że tam kiedyś coś nie poszło no i e, poprosiłem cię o rękę i trzy tygodnie później mieliśmy weselich o 200 osób i, i, i byliśmy małżeństwem, nie? Trzy tygodnie później mhm. no zachętę, tak dzięki serdeczne, Brigida. A, kocham cię Ach. I, Fajnie, że tu przyszłaś do mnie, wiesz.
1: Do tego stołu w mojej do, kuchni.
0: Do tego stołu w naszej kuchni. w naszej, rzeczywiście. Dzięki. E, to był podcast, mój podcast, Paweł Dylus. E, do góry nogami.
1: Może to ja powinnam powiedzieć. Powiedz. Dziękujemy bardzo. To był podcast Do góry nogami z Pawłem Dylusem.
0: I z Brygidą dzisiaj. Dzięki.